0: 宮川まあ迷惑メールたくさん来るんですけれどもねあの本当に多いんですよねかなりの数来るんですけどだからねいちいち削除とかスパム設定とかしてらんないんですよね本当に無限に近く来るんで。どうしようもないっすな、これな。うーん、まあね、もう何十年も長くパソコン通信の頃から、うーん、一個のメールアドレスずーっと使ってるので、もうしょうがないよね。いろんなアプリケーションソフトとか、あの、Windows 3.1? <笑>あの頃から使ってるようなメールアドレスだから、いろんなアプリケーションソフトを買っては、それの、ねえ、なんだ、商品登録とかさ、あのー、そういうのいっぱいやってるから、もうありとあらゆるところから俺の、ねえ、E メールアドレスなんか出回ってんだろうなと思うから、もうほんとどうしようもねえやって思うんだけどさ。だ、まあ、諦めてるは諦めてんだけどね、えー。例えばこんな感じですよ。いつものセックスが最高に楽しくなる1のヒント。<笑>なんだ、ちょっとよくわかんない。これあのー、うーん直訳してるよね、多分ね、えー。何語かをね、日本語でね。一のヒントって、なんかあの、一つのヒントってヒントが一個しかないことを威張るような言い方で、一のヒントとかって言って、くくるのって何なんだろうね。だから、そっか。多分、英語で、あっていうね、あのがついてるね、<笑>きっとね。だから、一のヒントになるよね、それはね。一つのヒントってことなんだろうね、きっとね。あ、ヒントになってんだろうね、きっとね。ヒンツとかにはなってないんだよね。ヒンツって言うのかよ。だいたいヒントって英語なのかわかんないけど。こんにちは、イージー。まあ、俺の E メールアドレスが、イージーアットマークで始まるんですよね。イージーに行こうぜっていう俺の人生くんですな。こんにちは、イージー。はい、こんにちは。えー、チタンジェルゴールドとは最も簡単かつ効率、効果的な方法で、勃起力を向上させ、生,生活の質を改善させることができます。チタンジェルゴールドは、2000年にアメリカの科学者によって開発された商品で、アメリカとヨーロッパで今なお根強い人気があります。ここをクリック科学者たちは長年にわたって男性の生殖機能について天然成分による影響を研究してきました。そして、チタンジェルゴールドの基本成分の独自の配合方法を考案したのです。ここをクリック。<笑>チタンジェルゴールド、ゲルか、チタンジェルゴールドを用いた多くの臨床試験により、勃起力を向上させ、性欲を高め、性行為の頻度を増加させることが示されました。予防策としても、これまで対策を行ってこなかった場合の治療薬としても効果的です。<笑>武田敬太さん27歳。勃起不全などの問題は特にありませんでしたが、セックスの質を改善するためにチタンゲルゴールドを注文しました。ジェルの成分はわかりませんが、確かに性欲を抑えきれなくなってきたような気がしますね。勃起するとものすごく硬くなって大変なぐらい。何時間でもセックスを続けられるようになりました。おかげで男として自信がつきましたよ。簡単不<笑>ケ警<ー>グな<笑>んだかわかんない。別に、こんにちはイージーで始まってるのに警グで締めるっていう。なんかね、あの、背景で始まってないのに警グで締めるっていう。なんだかわかんないんだ。よでそして、突然出てくる、ここをクリック。<笑>ここをクリックって何度か出てくるんだけど、ここをクリック絶対しない。絶対しないよ。もう怖いよ、これ。これメール送ってきた人の名前は一線化って言うんですよね。一に千に花。もうなんだかわかんないでしょ。なんかあのー、人とようみたいな、なんかはじめちとせみたいな、なんかすごい。<笑>なんかエスニックな、ねえ、こう、民族的な、なんか匂いを感じる、ねえ、謎の仙人のような、うん、二層のような、うん、なんかねえ、すごい、甘寺へ行けみたいな感じですよ。オフィリアな感じね。うん、こんなメールねえ、もう、なんか、送るとこういうふうに読んじゃうぞってことですな。『悲報ゼロ番館という劇団がかつてありまして、僕が大学生の時に大好きだったんですが、えー、竹内十一郎という劇作家で、その時、あの、一緒に演劇を、こう、作ったりしていた、えー、早稲田の劇犬の女優とかとも仲良くなったきっかけが、竹内十一郎いいよねって、読んでてもワクワクするよねっていうようなことを、言いいやってあ、やっぱりそうかと、いうふうに、あの、俺が大好きなね、竹内十一郎をね、いいと思う役者もね、いっぱいいたんだっていうことがちょっと嬉しかったりしましたね。で、自分の先輩が、えー、竹内十一郎作品を、なんだったっけなレモンだったかなやったんだけど、えー、サンライズホールっていう、東池袋のあたりにあるところでやったんですけど、それをね、僕も見に行って、あ、いいなあ竹内淳一郎のセリフ言えるなんてなぁって思いましたね。まあ、もちろんね、その、上演許可取って、あの、学生なんで、みたいな感じで言えば安くお願いできるだろうし、そうやってやれば、あのー、できるんでしょうけど、なんか、まあ、自分の中ではね、えー、っと、既存の戯曲をやるっていうことは、言ってみりゃコピーバンドみたいなもので、アマチュアリズムの最たるもので、えー、万死に値するぐらいの感じで思ってたので、オリジナルじゃなきゃ意味がねえだろ、みたいな、無駄にあの、かかってたんで、そういうふうにね、あの、思ってましたけど、ただまあ、羨ましいと思うのは事実で、それぐらい竹内十一郎好きだったんですよね。で、俳優さんが男3人組で、小出修司森川隆一、木場克美木場克美っていう人は、あの、知ってる人も多いんじゃないでしょうか。えー、結構いますよね、きっと。あのー、テレビドラマとかにも出ていたし、えー、割とね、あの、マスメディアでも活躍されていましたけど、うん。で、秘宝サンバガラスと言われた、その三人のね、役者と、劇作家の竹内潤一郎。で、なんでその役者が秘宝サンバガラスと言われたかというと、あの大ガラスさえもという、え芝居を三人で演じた作品で、竹内十一郎が岸田劇局賞を受賞したんですね。見に見えないガラス、分厚いでっかいガラスを、畳二畳分ぐらいかな。それを三人が持ってね、で、パントマイムでガラスはないんだけど、つまり有対象ではない、無対象の小道具のガラスを持ち運んで、よいしょ、よいしょ、つって。で、五道町のように、その三人が、これどこに持ってくんだ、こっちじゃねえかっていう、それだけで一本の芝居を作るものすごい面白いんですよ。面白いっていうのは、ウェルメイドで笑かしてくれるとか、そういうことじゃないんですよ。演劇的な面白さなんですよ。僕はそれがね、大好きで、見たいなと思ったら、やると思って、大学生かなんかの時かな、竹内十一郎の、えー、あの、大ガラスサイモが、秘宝のメンバーで、ホンダ劇場でやるーっつって。だけどホンダ劇場でも2、3日ぐらいしかやらなかったんですよね。あの、俺が憧れた秘宝ゼロ番館でもホンダ劇場2、3日かーっていう、もう。だやっぱ演劇でね、あの、客入れるっていうのは、その演劇の面白さとか社会的に認められてるかとか、芸術的にどれだけ価値があるかっていうのと別に、もう飽きないとしての制作手腕とか、なんか、うそういうのですよね。本当に。もうすげえ悲しいなと思って。でね、あのー、そんなに好きでもなくてね、人のね、パクリばっかりやってるね、あの演劇人がね、あの、未だに大活躍していたりとかいうようなのとかを見ていると、ああ、ってね、残念だなまあ、でもあの、芝居やってる人間の中ではその状況わかってるんで、あのー、何もね、そこに妬みを持ったりもしないし、ねえ、あのー、その辺は全然バランス取れてて大丈夫なんですけど、ただね、あのー、YouTuber がね、再生回数稼ぐのが上手い人がね、いいコンテンツを作ってるっていうわけではないじゃないですか。同じようなことだと思うんですよね。あのー、ハイローズのね、河本ロトが、うん、一番売れてる音楽が、一番いい音楽っていうことになるんだったら、カップラーメンが一番いいラーメンってことになるぜっていう名言をね、残してますよね。あんなに売れてんのにそれ言っちゃうってのがすごいよね。つまり、売れてるからイコールいい音楽だっていう、そういう物差しで見るのやめろよっていうね。まあもちろんね、レコード会社はそれを喜んだり、食わしてもらえてありがたいです、みたいなものはあるだろうさ。ね。本屋さんもエロ本がいっぱい売れて、いやそうじゃなくてもっと小説読んでほしいんだけどな、って思っていながら、エロ本や漫画がバンバン売れてるので、うーん、これで家族が食えてるからまあいいか、みたいな、そういうことだと思うんだけどね。うん。そういうことなのかもしれませんね。ちょっと切ない話になっちゃいましたけど、何しろ僕、その、あの大ガラスさえもっていう芝居があるから秘宝ゼロ番館の役者さん人は秘宝サンバガラスと言われていたんだと思います。でなんでこんな話をしたかというとカラスですね。なんとスウェーデンで、えー、カラスを、えー、ポイ捨てされた吸い殻を片付ける、えー、環境美化に活躍させる。っってていうことをやってるらしいです。あのー、スウェーデンのハシボソガラス、えー、くちばしが細いらしくて細かいものをつまむのが得意らしいでこれがですねカラスというのはそもそも幼稚園児ぐらいの知能はあるとされているですってで、えー、まず1匹のカラスにあのー、教え込んで。えー、その教え込むっていうのはね。で、今もうそういう風にスウェーデンでなってるらしいんだけど、とある地方ではね。スウェーデンのとある地方では。吸い殻をカラスが加えて持ってきて、所定の場所に入れると、その所定の場所に入れたら、その重みでからんつって、餌が別のところから別のってすぐ隣からね、ポロンって出てきて、豆とかが。で、それ食べることができるっていうシステムらしいんですよ。で、それを、みんな、あの、スウェーデンのその地方のカラスは教え込まれたから、やって餌を得るためにそれやってるらしいんですよ。すごく良くないですかこの試み。最高だなと思って。で、なんでそんなことできるのっつったら、実は1ヶ月もかからずに、野生の中から1匹のカラスを捕まえてきて、で、それをやらせると、えまあ何しろ、えー、吸い殻をここに入れろっていうことを、一回吸い殻を置いて、ここだよ、ここだよ、っつって。入れるのを、まあ時間かかるかもしれないですけど、やると、それでペロンって餌が出てくる。わーいっつって。で、それ何回かやると、わーいっつって、あの、そのカラスは理解して、それを学習しますよね。で、覚えたカラスが、群れの中に、そうしたら返すらしいんですよ、覚えたカラスを。で群れの中に返すともうそのカラスがやってることを他の群れの中のカラスが全話がそれを学習して真似るらしいんですよねで大きな群れであっても1ヶ月あればみんながそれを習得するってすごいよねだから研修期間も意外と短いぜっていう話スウェーデンで人間がそれをやろうとすると、吸い殻一本片付けるのに日本円で35円の費用がかかっているらしい。まあ大変だよね。で急にね、あの、タバコってダメだよねっていう風にヨーロッパではなったから、あの、吸えるところが少なくて、マナーが悪くてそうなってるっていう。まあ急にね、あの、愛縁家が立場のね、追いやられちゃったことによる、シワ寄せの、まあ時期だと思うんだけど、ちょっとマナーの悪さが、社会問題にもなってるらしいんでね。なので、そういうことを始めたっていう、すごいいいじゃん。まあ、どれぐらいね、それによって減ってんのかわかんないんだけど、もうね、人間にね、あのー、うんもうそういうことやるとダメだよみたいに教えることよりもカラスに対策をね、委ねるしかないっていうのがなんか人間として非常にカラスに助けてもらってる人間のモラルって超悲しいなとは思ったんですよね。で、カラスといえばって非宝ゼロ番館のことを思い出しちゃったんですよね。もう一つ演劇でカラスで思い出すといえば僕の知り合いの芝居やってる俳優がんーとホームレスをやっていたことがあってでホームレスなので家がなくてで食べ物もないからあのー残飯をね、人の住宅街とかで漁ってたらしいんですよ、ね、でまあホームレスっつってもプロフェッショナルなというか長きにわたってねキャリアのあるベテランホームレスではなく一時的にまあ1年半とか2年ぐらいだったのかなホームレスをやってたみたいなので。あのー、やっぱ、繁華街のレストランとか洋食屋のゴミとかを漁るのは、そこは俺の縄張りだっていうホームレスがいるから、行きづらいらしくて、怒られたり嫌な思いしたりするらしくて、住宅街のえ残飯を漁るっていうことをやってたらしいんですよね。まあ、あの、ライバルはいないんだけど、生ゴミで残飯に、あの、ありつけるのには、すごい、あの忍耐力がいるんですよねみたいな感じになっててあそうなんだと思って大変だなと思ったんだけどさでその男が言っていたのはですけどねライバルはホームレスのライバルはいないんですけどカラスがちょっと厄介なんですよねつってあのカラスは明らかにホームレスはライバルと思っているので。えー、なんかね、攻撃してくるらしくて、で、それを避けながら、あのー、ご飯を漁るっていうのがすげえ大変なんですよね、って言ってて。彼いわく、奴らね、目を狙ってくるんすよ、って言ってたね。まあね、えー、じゃあ日本でも教えればいいのかっていうと、ねえ、吸い殻持ってきたらご飯あげるよっていうシステムをね、カラスに対して日本も取ればいいのかっていうと、日本は橋太カラスといって、その吸い殻のように細かいものを持つことに長けていないカラスらしいけど、一応橋細カラスもいるはいるから、やってみる価値はあるかもねっていう、そういうお話です。<音楽>